2: 见你我他快乐平安行，七嘴八舌讲清楚，乐活街道自在同行，悠悠美味陪你快乐行。好的，当然呢，我们在上一集陪伴大家，国立阳明交通大学运输与物流管理学系中医师副教授，我们的教授呢陪伴大家，让大家更认识在提升道路品质计划中呢人行设施、交通安全的关系，从过去到未来，以及呢以这个车到现在以人为主。那当然呢，以这样呢，唯独一个就是。安全性了，那么安全性呢，还要顾虑到就是我们的环境了，所以这样才有办法让大家可以更了解。那么在我们生活中需要的一些哦，这个了解的一些名词，所以继续呢，我们要赶快来让两岸三地好朋友回到我们的现场，让国立阳明交通大学运输与物流管理学系中医师副教授，我们的教授跟大家打个招招呼了，哈喽
0: ！哎，然后你好，各位听众大家好
1: 。
2: 哇，上一集呢，这个让大家哦。感受到哦，原来哦还可以长知识啊！知道说我们不是平白无故没数据来去设计，然后或者来去改变我们的一个这个道路品质、交通的部分，也认识了啊如何知道什么庇护岛啦哦，包含了这个国外常见的这个穿越设施的做法，以及如何去改变。那当然这个时候我们要依序的回到现场呢，继续来聊一个话题，就是有一些民众哦对于这个街道哦的家具不大了解，有时候会。用这个字义去翻译啊，我说不对不对，阿姨是、啊，唔系阿内啦，唔系咖喱的黑那个家具吼、哦，不用的搬到我们的人行道上，不是这样啦！我们要让大家了解，为什么会有所谓的街道街呃所谓的这个街道家具，跟我们所认知的这个家具是不一样的，对不对？对
0: 他其实就像瑶瑶刚刚说，就是不是把家里的家具搬到那个街道上。<笑>
2: 嗯，而且真的也，是，哎，呃，比较不是都会地区的啊、哦，这个我们现在各县市政府有一些比较呃，这个计划中也有做一些街道家具，有些那个很好很可爱的阿妈哈、哦，他们会把一些呃觉得家里还不可以用的哈、哦，就搬在那个刚好我们停在人行道中间有一块呵呵，他就坐在那里小休息一下，继续走。哦、我真的有看到哎，嗯<笑>
1: ，这可
2: 能要请这个教授告诉我们大家一下了
0: 。是是是，呃，可以请各位听众，就是可以设想一下，就是家里为什么要有家具？嗯、就是我们客厅可能会需要一张沙发，然后呃，可以让你坐着看电视，嗯，或者是我们的卧室里面要有床才可以睡觉嘛，哈、哦嗯。那我们街道要达到什么样的机能，就可能需要一些相关的一些家具或是一些配套措施，嗯。所以我们理想中的一个街道，可能是大家可以舒服走在上面，嗯，然后走累了可以休息。所以呃，并不
1: 是搬
2: 你家的，搬<笑>到搬到那个三三三角三,三角，有时候我们人形是交叉走嘛，呃，一定有一个这个停留的这个呃空间，让我们的比较长者啦啊、呃，或者是行行动速度比较慢的先停留一下，因为有时候是这个所谓的秒数不够嘛，对不对？
0: 对对、嗯，就是刚才也有提到一个很重要，就是说我们的我们人行道设计上其实有一个名词叫有效宽度。嗯，这有效宽度其实整整个人行道的宽度，扣掉一些障碍物，啊，例如说变电箱，嗯，然后跟一些无效的边缘啊的小空间，那、嗯、甚至再扣掉一些街道家具的空间，那剩下的才是让行人流通的有效的宽度。那这个有效宽度的设计，其实跟呃，例如以英国来说，它可能是在不同的。嗯嗯呃，都市土地使用，它设计的那个宽度的那个大小不太一样。比、嗯、如说在商业区、呃，可能要设宽一点；然后在那个工业区，可能就可以不用设那么宽，因为那边的需求不太一样。嗯、那边的人在接受摩肩擦踵的拥挤程度的不舒服感的容忍度也不太一样。所以大概会有这样的一个需求。所以不是呃，民众可能不可以自己把自己家里的家具买到街道上，<笑>因为这可能会影响到。呃，人行道的有效宽
2: 度。哎、欸，真的，而且在走的时候很不方便，不小心会踢到哎、欸，哈
0: 、哦，不是把你那个
2: 椅子，呵呵小型的那个，这个所谓的这个应该是沙发座椅哦，其实其实不是这样啦，唔唔唔是安内哦哈、哦，所以你要特别的注意一下啊，嗯、欸哦呃，而且呢，包含了还有人就说，哎、欸，这个人行孔很奇怪哎、欸、哈、哦，这个好像跟我们以前了解的人行孔摆设的地方，哎、欸，有时候不见了，哎、欸，有时候在。哎、有时候哦，为什么一定要摆在这里哦？我们真的要来请教授，让大家有一个概念哦。嗯
0: ，是这些这些孔盖，有时候是为了要呃，有一些地下的管线，嗯，或是一些管道，它可能要施工，它要挖掘，所以需要呃，有早期会有这些人形的孔盖。那现在其实呃，都下地了。对，台湾其实蛮、哎、就是。其实，在这个工程上，其实蛮先进，也参考国外一些先进的做法，尽量把这些人形孔盖下地。嗯，因为这些人形孔盖跟那个我们的柏油铺面的摩擦系数其实不太一样。嗯，所以大家可以想象一下，如果开车可能还好，但如果是骑两轮的，嗯，那你遇到一个摩擦系数突然改变的一个状况，嗯，那可能龙头就不稳了。哦，就
2: 左右摇晃一下，对不对
0: ？对，那如果遇到一些呃，可能。就是那个天气气候比较极端，尤其是现在、哦、嗯，可能热的时候非常热，冷的时候非常冷。嗯、那个人行孔盖的那个呃材质热胀冷缩之下，可能会有一些不规则的边缘，那可能就会造成我们的一些轮胎的一些回那个磨损，或甚至是回损，那其实都是蛮危险的啦、哦。哈。嗯，所以我们希望呃，用路人在整个道路上在不管是行驶或者行走的时候，其实是比较。呃，平顺比较安全的，所以大概就会有这个相关的一些工程，让人孔盖可以。可
1: 以下地，嗯
2: 是，但有时候呃没有办法下地的时候，还是会在平面，他会做一些设计啦。主要还是要提醒你这边有人孔、人形孔盖，好不好？对，好、哦，并没有什么特别的含义，而包含了刚刚这个教授有讲到变电箱，好、哦，大家会发现，哎，这，哎，以前有些人会计较，哎，我家为什么前面一定要有变电箱啊？所以我们常常会为了变电箱哦，这尤其是在地方，他们讲的得，等、嗯、啊，都会有一些意见，对不对？
0: 对，因为大家对变电箱可能是属于所谓的邻避设施，嗯，所以他可能它呃，他是人生呃民生必须用品，但是最好不要在我家的后院，对，影响
2: 我的生活，
0: 对，身体啊，是。那但虽然这些变电箱，其实，在整个市作上也都有做过相关的检测，应该是不会影响到这个大家的安全，对、嗯。但是在呃市容的美观上，或者是要呃让那个人行道上会变得更加的顺畅。所以，其实各地方政府都有在编列相关的预算跟工程，嗯，希望能够把变列箱做一个处理啊。例如说，呃，变列箱如果呃中间有中央分隔岛，它所在的地方刚好那个路段中央中央分隔岛，它可以试着去把那个变列箱移到中央分隔岛嗯，嗯，或者是旁边有公有地，它可以把这个变列箱移到公有地、嗯。那如果再不行的话，会不会把这个变列箱转个方向，嗯，让它占据那个宽度比较比要不要占据那么多？还是多留一点空间给行人，嗯，这样会比较好
2: 。而且你会发现哦，变电箱最近也变可爱了。好，我发现有很多人开始去设计它，哈、哦，彩绘它，哈、哦，让它尽量不要认为它是变电箱。对，哦、对你有發現哦，尤其是在各县市政府。好，就是說大家積極的，呃，不喜歡它，但是我們也不要討厭它。哈、哦。对，啊、呃，没有辦法移除，我們就去改變它、啊。這樣講可以吧？對，是是
0: 是,是,是,
2: 是不過倒是啊，今天也要來請教授跟大家聊到，所以所謂的這個庇護岛跟行川线哦，那包含了這個路口街角它是怎麼算、哦、它一定有它的原則。我們先從這個庇護岛來講好了。大家會認為這個庇護岛它有設置的必要吗？包含了這個庇护。护导仪设置的时候，这应应该有一些考量嘛，对不对？那当然，我们都会参考国内外的一些呃这个实际案例，是不是也可以来请教教
0: 授？是，呃 ，P 护导的设计方面，呃呃，它最主要的目的其实为了保护行人。嗯，所以尤其在国内，呃，可能大家的时间都蛮宝贵的状况之下，我们的呃呃呃，这、呃呃就是、开车或骑车的。这个朋友可能在转向的时候，可能没有那么注意，他可能就会侵占到行人行穿的一个动线。嗯，所以为了让呃行人，在通过的时候，其实因为他是一个比较弱势的用路人，相对于车子是、嗯，可能是你开车就是呃就是铁包肉嘛，哈。是。那我们行人其是完全铺路在整个道路环境上，所以为了保护我们这样这样的一个弱势用路人，其实透过庇护岛的设置，呃，可以达到部分这样的一个功效。那在设计上基本上都是考虑一个就是车流量，嗯，如果那个车流量大，那可能就有设置 P 五岛的一个呃需要,需要那另外一个就是道路的宽度要够，嗯，因为设置 P 五岛，呃，它中间或是它想要设置的地方必须要有一定的宽度，嗯，因为呃人如果走到一半要停在那边的话
2: ，也很危险
0: 呢，对，要能够保护它，所以它有一定的宽度。尤其是呃我们的用户人不是只有一般的行人，嗯，还有做。呃，使用轮椅的人，或是使用一些一些其他辅具，或是推婴儿车的人，这些宽度其实都有规范在我们的那个手册里面，嗯，就是那个庇护岛的宽度要多宽才足够。那庇护岛本身也要有一个明显的一个标示，让在晚上的时候，那个我们车子要转弯的时候，可以在呃足够远的地方就看到它，不管一些反光或是一些呃一些呃反射的一些一些一些,一些,一,些一些标志或是一些。一些标牌其实都要、嗯、都要依规定设置上去，才会让行人跟车子都是安全的
2: 。真的啦，就等于是说，这个行人跟用路的这些车啊，哦，才会变成是一个呃友善的了，对不对？是，嗯，是，尤其是在路口哦，这个行川线的设计，我觉得行川线的设计会跟我们呃庇护岛是有息息相关呢。
0: 对。行川线，呃，早期的设计都是贴着路沿，对
2: 不？对吧？就是边边边边虚虚这样过
0: 去、嗯。对，因为其实一般行人是比较呃习惯走在人行道的外缘，就是比较靠近马路那一边、嗯，比较不会靠近建筑线这一边。嗯，对。那如果我们要设置一个庇护岛，在一个路口的话，其实行川线其实就会跟着退缩。嗯。那以国内的环境而言，其实我们国内很多地方都有一个机车的。待停区就是我们在那个那个摩托车我们要呃骑靠近路口的时候，其实前面有会会会画一个小方格嘛，哈、哦，是让机车可以停停停在那边，好、哦嗯，或者是我们有两段式左转的时候，其实我们的横向就有一个两段式左转的停车格，是这些设计可能自然而然的就会让行川线退缩
1: 。哦，是
0: ，对，所以其实我们呃台湾呃已经有蛮多的路口本身就具有一定的行川线退缩的条件在那边，嗯。但是我们行车线退缩如果要有效的话，它退缩要有一定的距离。嗯，例如说我们行车线退缩可能是为了让转弯车在转弯的时候，它可以先转过来一点，那他在那边等行人通过去，压力不会那么大，所以他可能需要一台车的宽度，例如说可能在四到5公尺是必要的一个。那个退缩的一个长度是，对，大家有这些要求
2: 。嗯，是。不过请教教授，平常你呃除了教课之外，还有一些这个、呃嗯、我们的交通委外案哦，你看到那么多的这些委外案，也看到各县市政府哦、呃，他们在做这个交通上面的一个规划，是不是有一些在这个国内呃人行设施上面的一些实施方向哦、呃，给予建议哦、呃？我觉得还有就是说，我想要呃，这个让教授来建议大家说，大家可以呢、呃、这个努力去思考一下，为什么教授会。呃，对于我们这样子来做一个这个规格化的建议，或者行车上规定包含了行走上面的建议，是不是来请教一下教授
0: ？是，呃，其实呃呃，近几年营建署其实有推了蛮多的一些亮点计划。嗯，那这个亮点计划，呃，一个就是从呃我们看到。不管是自己过去的经验，还是国外成功的经验，嗯，我们把一些比较细部的人本的设计，把它融入到国内的环境，当然也需要做一个调整的、啊、哈、嗯，因为我们是混合车流，机车有机车这样的一个呃车种存在。嗯嗯对，那呃，所以其实我们有做一个就是国内本土化这个动作、嗯，啊，另外一个就是我觉得这个亮点计划有一个好的地方，就是它不是只是一个单点的突破，就、哦、是它不是只是在一个路口做，它可能是一个一个区域或是一个路廊去做，嗯，那这样的话就更容易让民众愿意在那个区域以步行或比较慢速的方式去呃生活在那个空间，嗯，所以这不会像。可能找其他，哎，我们这边政府有经费，我们就做这个路口，然后那边有经费就做那个路口，没有办法把这个效果串起来。但是我们生活在一个都市其区，是一点线面的一个生活方式。嗯，对，所以像这样的一个整体性的规划，我觉得是一个蛮大的一个进步
2: 。不过刚刚呢，这个教授有讲到行川线退缩哦，应该要优先考虑人行动线，对不对？一，我觉得应该是一致性啦。对。其、就、实、是、呃，我觉得教授也可以用举例的方式哦，就实际的改善案例哦，可以让这些民众可以更多的了解
0: 。是，例如说呃，我们学校北门校区附近。在台北市、嗯、有一个路口，在中校重庆，呃，这个这个路口附近啊、呃，对。那这个路口其实旁边有一个那个捷运的捷运，就地下地下,地下、嗯、呃地下街的一个出入口，它刚好是在退缩的地方。嗯，所以如果我们这个时候把这个路口的行山线退缩，其实刚好对齐那个路口。嗯，就要同时达到行山线退缩跟动线一致性的这样两个目的。嗯，好。如果是早期，其实我们没有那个行川线退缩的概念。我们的行川线其实是沿着路路缘去设置，它反而一个就是没有安全的效果、嗯，另外一个它又跟动线不一致，嗯，所以其实就比较不好，对，对
2: ，它、哦、没有办法搭配，对不
0: 对？对，所以像这种、哦、呃，有退缩又跟动线一致是比较好的一个状况之下，嗯，那其实也可能出现就是呃，你想要退缩，可是这个时候跟动线又不一致，嗯、那这个时候怎么办？像英国就有一个规则，就是大概在什么状况之下，其实你可以设一些植栽或是护栏来引导行人，呃，要走这样的一个总线，跟稍微让行人多走两三步、三五步，但是他可以去走一个比较安全的这样的一个呃行川线去呃通过这个路口。嗯
1: 。
2: 是，尤其是哦，我发现就是说，我们现在人，尤其都会地区啦。如果你说上下班时间，这个上班族哦，早早早成真的很快是是，大家就有些人赶场或者是赶回家啊，接小孩 ，anyway 什么都有。那所以在这个设计上面哦，就是说路平啦、啊，还有就是说车流量，它那个秒数，我觉得那个可能要搭在一起，对不对？对
0: 。没错，就是我们的，因为我们的行川线变了，我们的这个行人要通过路口的时间其实也跟着变了。那如果我们是一个比较宽的路口，同样有设置那个分隔岛，然后有设置那个批物岛的话，其实呃比较细致的做法就是在中间也设在，再设置一个交通号志，透过比较细致的这个那个石像号志石像的设计，可以同时兼顾效率跟安全。
2: 哦，哎，真的耶！哎，不过，呃、哦，教授，你审查了这么多，尤其是不管在亮点啦、啊、等等的哦，一些呃，我们的整个交通案来案件来讲哦，你自己觉得、呃、改变最大的是在哪一个？呃，北中南东这样来讲好了啊，以及你觉得有一些是可以让大家学习的？
0: 是，嗯，呃，有。比我知道的部分哈，其实像台北市在过去一两年就尝试在做这个新山线退缩，嗯，在某些地方有设置庇护岛，我觉得这是一个蛮大的一个一个进步。那在其他就是呃其他县市里面，其实如果有接受到那个前瞻计划的一些补助，嗯，那整个呃营建署的团队其实就会帮忙去一起去看这个路口。或是这个路段，不会自己好像
2: 就是闷着闷着葫芦自己,自己。不会不会不会，对、
0: 嗯，因为其实现在的概观念就是一直在进步了，好像国外有所谓的 road safety auditing， 就是道路安全的这样的一个呃集合这样的一个观念。审查对、啊，呃，审查这样的一个观念、嗯。那我们在做任何的道路工程或是交通工程的设计，其实都蛮需要。呃，有这方面专业的，不管是呃呃政府的官员，或是呃專学者专、呃、家，对，嗯、来帮忙一起让这个地方变得更安全，嗯、然后更一致、更舒服。嗯
2: 、是，不过呢，这这两集的专题哦，最后我们要来请国立阳明交通大学运输与物流管理学系哦，中医师副教授，我们的教授呢，来特别来呃，让大家更了解我们日常生活中的道路之外，有没有要特别补充的地方？
0: 是呃，我觉得我们的标题设计得很好，就是“乐活街道自在同行”。嗯，那呃，以国内现在这样的一个呃高龄化的趋势，我们更需要一个安全、舒服的街道。嗯，那我们的生活其实也可以真的放慢一些脚步。其实有时候慢一点反而更快。嗯，对，对，所以我希望在就是可能不管是呃产官学。沿各界的努力之下，我们的城市可以变得越来越舒服，大家可以活得越来越快乐。嗯
2: ，是陪伴大家。国立阳明交通大学运输与物流管理学系中义师副教授，我们的教授呢陪伴大家，我们就下次空中见喽、
0: 哦。谢谢，谢谢姚、啊，谢谢大家。来
2: 说，继续悠悠不微啊
1: 、哦。出。
0: 悠悠宝贝啊
2: ，回到了悠悠宝贝啊，跟着悠悠来到了道路工程组，在青竹县的坚实乡，这是在呃这个景路至养老。联络道路改善工程呢，已经正式举行了，呃，这个典礼咯，由营建署副署长吴宏硕副署长呢，呃，亲自来到现场。而这个工程总经费呢是新台币四千万元，中央依据了提升道路品质计划，补助了三千两百八十万元，地方负担了七百。二十万元，而在一百一十一年的六月二十四号完成，也将整个善景路到养老联络道路交通路网做好。那副处长也特别讲，这个工程重点是改善了景路到养老这个路段，而总长是七千两百公尺，宽为四点二公尺，改善的面积是三万两千四百平方公尺。那么已提供了部落民众安全的通行道路。另外呢？这个联络道路也是前往侠客。罗古道的一个很重要的道路，而这个古道呢，近年来也是很多登山爱好者、还有户外旅游的朋友，包含了赏风的朋友，一定要必造访的重点。所以这次的改善工程完工之后呢，民众呢就可以前往侠客罗古道，也可以更便利，同时优化整个周边的观光休闲服务水准啊，可以说到部落的时候呢，也可以推广他们的产业发展。那么也强调了提升道路品质计划呢，其实持续跟地方政府合作，来共同建构了在地。完整的路网，那么也提升了整个区域运输的便利性，还有可及性。那么也促进整个地方的产业发展，让整个生活水准，尤其在我们的部落来讲，也是一个好事哦。你们觉得非常棒呢。所以欢迎大家呢，到新竹县的尖石乡进入到养老联络道路这一段呢，哇，可以来感受一下，不管是赏风啊。来到了部落文化体验啦，或者是喜欢走古道的朋友，都可以跟我一起来享受一趟森林浴喽！迎接你我他，快乐平安行，七嘴八舌讲清楚，